0: Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender PowerPlay.
1: Du hast uh, du mir den äh, Du bist da, du bist da. Alles Richtig. klar, äh, Fingerzeig. zeigt. Ich, ich hoffe, ich kann beschreiben, wie der genau aussieht. Man zeigt auf sich gegenseitig und sagt, mhm. gute Person.
2: Ja, das war wirklich der wahrscheinlich untauglichste Einstieg in Podcast ever. Wir beschreiben, <lacht> was wir Gesten wir in dem Video machen, was niemals jemand zu sehen bekommt.
1: Ja, eben. Aber genau auch das hin. sind wir. Auch, <lacht> <lacht> auch ihr seid gut. Auch ihr seid gut, dass ihr uns zuhört. Also fühlt äh, euch von uns mit dem Finger positiv, affirmativ, bezeigt. Worüber sprechen wir denn heute nicht?
2: Es wird eine volle Episode weil sehr viele Dinge passieren. Ich habe sonst diesen Informationsnachrichten über Druss eigentlich, Überfluss selten, also quantitativ. Ich denke, mhm. ja gut, ist halt eine große Welt, passieren halt viele Dinge, muss man damit umgehen. Ist ja besser, wir erfahren davon, als ihr nicht. Aber gestern und heute dachte ich, okay, Jetzt dürfte mal kurz nichts mehr weiter passieren, weil sonst kann man gar nicht mehr, kommt man gar nicht mehr dazu, auch nur fünf Minuten und alles gedacht haben. Deswegen das nur als Einleitung dafür, wo wir reden heute nicht über die Ukraine und den gesprengten Damm, mhm. über die russische Doppelkommunikation, dass man nach außen es ganz schlimm findet, dass die Ukrainer diesen Damm gesprengt haben und nach innen sich dafür feiert, dass man diesen Damm gesprengt hat. Mhm. Darüber reden wir heute nicht, auch nicht über die ukrainische anstehende Frühjahrsoffensive, die wohl jetzt begonnen hat, weil warten wir jetzt noch ein bisschen ab. Und wir reden heute nämlich über andere Dinge. Und zwar? Genau, wir sprechen über den Fall Till
1: Lindemann und Rammstein, die Vorwürfe sexueller Nötigung und sexuellen Missbrauchs und Machtmissbrauchs. Wir hatten letzte Woche ja schon angekündigt, dass wir auf jeden Fall diese Woche darüber sprechen wollten und einfach weitere Berichte diesbezüglich sich in der Woche entwickeln lassen wollten, die wir dann jetzt heute aufgreifen. Und auch gestern hat sich unglaublich viel getan nochmal. Des Weiteren ebenfalls gestern Beschlüsse, die in Luxemburg getätigt worden sind im Namen der EU. Die Innenminister haben sich getroffen, um das Asylverfahren zu reformieren. Die betreffenden Personen feiern das als historischen Erfolg. Wir sind nur entsetzt und erklären, inwiefern und warum das eine radikale Umkehr der Idee von Asyl ist.
2: Ich habe als Überschrift über diesen Teil Brandmauer des Irrsinns.
1: Ja, ja glaube ich, ist gesetzt.
2: Sehr gut. Ja. So eine generelle Beobachtung des Diskurses der letzten Wochen. Vielleicht kommen wir dann noch dazu. Vielleicht Sickert es auch in die anderen Themen ein?
1: Dann äh, lass uns direkt mit Rammstein anfangen und bevor wir drüber sprechen, ich aus München seind, habe tatsächlich Fans in der Innenstadt gesehen und es war seltsam, es war spooky und weird auf ganz vielen Ebenen. Aber vielleicht, Entschuldigung, ich nehme viel Sachen vorweg und begebe mich versehentlich in Lukism, was ich gar nicht wollte. Was so ist genau passiert?
2: Nur weil sie Rammstein-T-Shirts anhaben, sind dass man sie für Rammstein-Fans hält? Ist das nicht gerecht?
1: <lacht> ich befürchtete, dass man mir unterstellt, dass ich vorauseilend oder vorwegnehmend die Rammstein-Fans jetzt schon assoziiere mit der Band, die sie bewundern nach all diesen Vorfällen und sie aufgrund ihrer <lacht> Optik sozusagen, die, sie, die sich mir ja als Rammstein-Fans offenbart, jetzt schon vorverurteile und schlecht rede. Und na ja, obwohl ich das eigentlich will, fand ich es irgendwie trotzdem nicht richtig. Ich, ich wollte gerade
2: sagen, also ähm, du, hast, du, du hast ja den Teil angefangen mit, ich habe sie in der Innenstadt gesehen und es war komisch. Also du hast ja schon gewertet, dass sie da sind und auch völlig zu Recht, weil, worum geht's? Da, da steht mindestens der Sänger einer Band, man weiß noch nicht so genau, inwieweit der Rest der Band in Komplizenschaft ähm, sich herausstellen zu sein, gewesen sein wird, wegen heftigster... Ekelhaftester wahrscheinlich auch justiziabler Vorwürfe in der Kritik und es kommen 200.000 Leute zu Konzerten in München. Ich finde, diese 200.000 Leute kann man aufgrund ihrer Rammstein-Fanhaftigkeit und ihrer offensiv dargestellten Solidarität mit, mit auch diesem Sänger schon, also da werfen sich schon Fragen auf. Mhm. Man könnte ja auch einfach nicht hingehen. Ja, absolut.
1: Ja, selbstverständlich, klar. Also Und man muss ja
2: muss ja jetzt nicht, weiß ich nicht, man muss ja nicht gleich in die Anti-Rammstein-Partei eintreten oder äh, Puppen von Till Lindemann verbrennen, aber man hätte einfach zu diesen folgenden Konzerten nicht hingehen können. Und wenn man mhm. hingeht, was ja wahrscheinlich also sich daran zeigt, dass man dann durch die Münchner Stadt läuft, in einem Rammstein-T-Shirt für dich klar zu erkennen, dann zeigt man sich solidarisch.
1: Mhm. immerhin haben sie ja darauf verzichtet, uh, to take a knee, also auf die Knie zu gehen, aus uh, solidarischer Geste ihrem Idol gegenüber. hatten sie wahrscheinlich
2: auch noch gemacht, aber das ist jetzt Spekulation.
1: Sie hatten es ja angekündigt, aber haben es dann nicht um durch ah, durchgesetzt. Nicht sie bekommen. hatten angekündigt, alle in diesem Konzertsaal solidarisch auf die Knie zu gehen. Also dieses to take a knee, was umso befremdlicher ist, weil das eine Antirassismus-Geste ist eigentlich und das dann vor eben Till Lindemann zu präsentieren. Aber ich rekapituliere kurz nochmal, was eigentlich passiert ist, worüber wir hier sprechen und was gestern vor allem noch sich in der Entwicklung ergeben hat. Die Irin Sherby-Lynn hatte auf Instagram und Twitter von ihren Erfahrungen beim Tourauftakt, bei Rammstein-Konzerten, die sind jetzt auf Tour, erzählt und berichtet. Erstens, dass sie als einer der sogenannten Till Girls Backstage geordert worden ist. Da wiederum von einem der Mitarbeiter von Rammstein sozusagen dorthin gebracht worden. Und... Die Situation sich ergab, dass Till Lindemann von ihr Sex haben wollte, sie das nicht wollte. Er wütend die Situation verlassen hat, sie komplett geschockt war, die Situation nicht verstanden hat, nicht wusste, warum jetzt dieser 60-jährige Musiker allen Ernstes von ihr wie selbstverständlich Sex haben möchte, extrem verstört und befremdet war und dann am nächsten Tag aufgewacht war mit blauen Flecken am Körper, Unwohlsein und Symptomen, die sie für Symptome einer K.O.-Tropfenvergiftung hält. Sie war zur litauischen Polizei ebenfalls gegangen, die aber erstmal ihre Vorwürfe nicht ernst genommen haben, beziehungsweise einfach kein Verfahren in Gang gebracht haben diesbezüglich, aber ihre Aussage aufgenommen haben, das ist auch belegt. Und All diese Vorkommnisse, all das, was ihr geschehen war, inklusive eben der blauen Flecken, der geschilderten Symptome und der Nacherzählung dieser schrecklichen Situation, hat sie online publik gemacht und damit im Grunde genommen den ersten Dominostein umgeworfen für eine Aufarbeitung mutmaßlicher MeToo-Fälle. Ich sage immer mutmaßlich, weil es journalistisch korrekt ist. Ich glaube gleichzeitig aber den Opfern, den Personen, die das berichten. Und das geht, glaube ich, tatsächlich gleichzeitig, hier dann handwerklich genau zu sein in der Sprache, aber zu vermitteln, dass natürlich ein Glauben der Opfer da ist. Und hat dementsprechend diesen Dominostein umgeworfen. Es kamen weitere Erfahrungsberichte parallel dazu, haben die Leitmedien, großen Medien recherchiert. Süddeutsche hat dann in den ersten Aufschlag getätigt und hat von den Aussagen verschiedener Frauen berichtet, die auch eidesstattlich bestätigt worden sind, abgesichert worden sind. Ebenso hat die Welt eine große Recherche gestartet. NDR insbesondere mit Daniel Treppert hat äh, eben Zeugenaussagen gesammelt, Erfahrungsberichte von Frauen, die betroffen sind und parallel dazu auch online, also in sozialen Netzwerken sehr, sehr viele Aussagen von Frauen, die Ähnliches auf ähnliche Art und Weise erlebt haben, inklusive von Screenshots, von WhatsApp-Dialogverläufen mit unter anderem einer der wichtigen Personen in diesem Prozedere des Akquirierens der Frauen für Till Lindemann, für diese sogenannte Row Zero, nämlich eben die sogenannte selbsternannte Casting-Direktorin Alina Makewa. Der wichtigste Moment, glaube ich, innerhalb des deutschsprachigen Raums, welcher die Aufmerksamkeit noch mehr amplifiziert hat auf den Fall. Und glaube ich auch, die Personen, die vorher unsicher waren oder noch keine Meinung sich gebildet hatten in irgendeiner Form, war das 36-minütige YouTube-Video von Kyla Scheiß, die äh, Influencerin, YouTuberin, reichweitenstark äh, bekannt in der YouTube-Szene, die sehr eindrücklich, sehr detailreich und sehr glaubhaft schlussendlich berichtete von ihren Erfahrungen, ebenfalls bei einer Rammstein-Party, ebenfalls als eines der Mädchen, die akquiriert werden sollte, um Till Lindemann zugeführt zu werden für Backstage-Sex. Und nun, nachdem Rammstein erstmal die Vorwürfe mit einem sehr hölzernen Statement versucht hatte, einzufangen, im Sinne von, bitte gebt uns Zeit, wir müssen das klären, jeder hat ein Recht auf seine Perspektive, haben sie nun die Anwaltskanzlei Scherz beauftragt, die bekannte Medienanwalt, der in vielen MeToo-Fällen aktiv geworden ist und ja, gehen jetzt offenbar anwaltlich gegen die Frauen vor, die gegen Till Linnemann ausgesagt haben. Also vermutlich gegen Kyla Scheiß und auch gegen Shelby Lynn. Das jetzt nur als Chronologie der Ereignisse und der Veröffentlichung und auch um nachzuerzählen, wie der Informationsstand in der deutschen Gesellschaft also in, oder im deutschsprachigen Raum sich gebildet hat. Auf welcher Grundlage nun aktuell dieser Fall diskutiert wird und wie im Grunde genommen die Verdachtsberichterstattung mit jeder weiteren Information, mit jedem weiteren Statement einer Frau oder einem Erfahrungsbericht einer Frau eben diesen Fall verfestigt und verdichtet hat. Punkt. Punkt.
2: Okay. Also zusammengefasst, wenn diese Frauen sich nicht geäußert hätten mhm. und auf welche Art auch immer, ob jetzt auf ihren eigenen Kanälen oder gegenüber JournalistInnen, dann wäre nichts davon publik geworden. Mhm. So, das kann man schon mal festhalten. Und welche Praxis genau, wie übergriffig, wie gewalttätig, wie kriminell ähm, da durchgeführt wurde über Jahre und massenhaft, muss ja davon ausgehen, dass es hunderte, tausende vielleicht sogar von Frauen gibt, die, die ähnliches erfahren, gesehen, bezeugt haben, dann würde es immer so weitergehen. Ich finde, das ist erstmal wichtig festzustellen, gerade auch, wenn man darüber spricht, also wer wird jetzt als Täter auch in den Fokus genommen, ist es jetzt diese sogenannte casting es ist es jetzt Till Lindemann, für den es offensichtlich alles inszeniert wurde, es ist die Band an sich, das ganze Konstrukt, Rammstein und ich würde da einfach ähm, das auch größer fassen, denn was ja völlig klar sein muss, wenn es so viele äh, Frauen gibt, die davon berichten können äh, und dieses davon, ne, da lernen wir gerade immer noch dazu, aber es, es gibt eine Praxis und davon können sehr viele Frauen berichten, dann muss es auch sehr viele MitwisserInnen geben. Mhm. Geht gar nicht anders, logistisch. Es kann nicht sein, dass diese eine Casting-Direktorin, die ja jetzt auch von der Band entlassen wurde als Bauernopfer und dieser eine Sänger, das zu zweit alles durchgeführt haben. Es geht nicht. Die, mhm. Mindestens die Band und die wichtigen Funktionsträger, das Management, TechnikerInnen, alle, die an so einer Riesenproduktion beteiligt sind, mussten wissen, dass da etwas läuft. Ob sie bis in alle Details informiert waren, ist wieder eine andere Frage, aber dann könnte man ja auch nachfragen und sich dafür interessieren, wenn man Teil des Ganzen ist, wenn man sein Geld da verdient, wenn man seine Karriere darauf baut, wie zumindest die anderen Bandmitglieder. Und deswegen war ich eben auch so klar zu sagen, man könnte auch zu diesen Konzerten nicht mehr gehen, weil diese Konzerte sind neben einer, sagen wir mal Unterhaltungsshow, wenn man will, irgendwie sowas wie popkultureller Kunst, von mir aus ist jetzt nicht die Diskussion, und natürlich einem Geschäftsmodell, einem Produkt, einem mittelständischen Unternehmen, sind sie offensichtlich auch eine, eine Maschine, eine Industrie an Übergriffigkeit gewesen. Mhm. Im Bauch dessen. Dieser Mann ja anscheinend ähm, nicht ohne es konnte oder, oder dachte, er, er hätte das verdient dafür, dass er auf der Bühne steht. Ähm, und in, in dem Moment, wenn man das so klar fasst, was jetzt auch wirklich keine komplexen Gedanken sind, finde ich, dann muss doch klar sein, dass man davon kein Teil mehr sein möchte. Mhm. Ich bezahle doch nicht, weiß ich nicht, was kostet noch ein 60, 80, 100 Euro, keine Ahnung, viel Geld wahrscheinlich. Ich bezahle doch nicht Geld für etwas, wo das, dessen inhärenter Teil diese Art von mindestens von Degradierung und Objektifizierung ist. Also wenn, das, also finde ich eigentlich, ohne jetzt ein juristisches Urteil zu haben, ohne einen Prozess zu haben. Und es hat mit der Unschuldsvermutung auch überhaupt nichts zu tun, mhm. finde ich. Das ist ich an der Stelle der falsche Begriff. Möchte ich Teil dessen sein oder nicht? Wenn ich auf ein Konzert einer Band gehe, dann sage ich, ich möchte Teil dessen sein, was da passiert. Was auch immer da genau passiert. So Und vieles davon ist ja an der Öffentlichkeit, das transparent, das sehe ich. Und wenn einige Dinge passieren fernab der Öffentlichkeit und die kommen dann raus, dann habe ich eine ganz einfache Entscheidung. Möchte ich noch Teil dessen sein oder nicht? Absolut.
1: Ja, also ich finde auch eine fast reflexhafte Reaktion meiner Ansicht nach, neben sehr vielen, zum Beispiel Täter-Opfer-Umkehr klassischerweise, war zu sagen, man muss jetzt aber auch die Band trennen von diesen Vorwürfen. Und solange die Vorwürfe ja nicht gerichtlich sozusagen bestätigt worden sind, weiß man ja sowieso noch nichts. Und die Band ist nochmal ihr eigenes Objekt, was eben von Fans weiterhin geliebt und vertreten werden darf. Und es kommen hier unheilvoll drei Aspekte zusammen, die ich so befremdlich finde und ärgerlich und auch frustrierend. Es ist die erstmal fast wahnhafte Fanliebe, die nicht gewillt ist und nicht bereit ist, anzuerkennen, wenn eine Entidealisierung dessen, was sie liebt und bewundert, stattfinden könnte oder stattfindet. Dann eine immer noch sehr kapitalistische Logik dahinter, also zu sagen, hier diesen Konsum möchte ich mir aber nicht verderben lassen von der Ethik einer Wirklichkeit oder von einem Vorwurf, der bedingt, dass ich mich selbst hinterfragen müsste als Fan. Das heißt, ich habe Recht auf einen Kunstkonsum, der nicht belästigt werden soll und darf von dem Aufschrei einer Öffentlichkeit, die sagt, hier findet aber Machtmissbrauch statt durch diesen Konsumschlussend oder im Rahmen dieses Konsums. Und das dritte, nach wie vor auch ein patriarchales Denken, also äh, ne, gekoppelt mit allen Vorverurteilungen der Frauen und das in Frage stellen ihrer Aussagen und behaupten, dass das eben irgendwie Rache sei oder dass das sei, um Rammstein als Band kaputt zu machen. Das heißt die drei Sachen, die unheilvoll zusammenkommen, sind toxische Fankultur, kapitalistisches Denken und patriarchales Denken. Und das verdichtet sich alles in diesem unglaublich effizienten Apparat, in dieser wirklich mhm. Industrial Complex, könnte man fast sagen, dieser Mädchenbeschaffung, dieser Backstage-Mädchenbeschaffung, die im Grunde genommen die andere Seite dieser, dieser Verdichtung ist oder die andere Seite dieser drei Elemente, die so hier zusammenkommen. Und dass man... Da nicht fühlt und sieht, was für ein großes Unrecht auf einer sehr systematischen Ebene mhm. stattfindet. Und nach wie vor an so, so diese Kleinheit so des, das Phantoms. Und ich weiß, wie wichtig das ist, also wie identitätsstiftend das ist, wenn man irgendwas, irgendeine Kunst oder irgendeinen Künstler oder eine Künstlerin liebt und bewundert und gleichzeitig aber verkennt, was hier für ein, auch auf mehreren Jahren stattfindende Ekeligkeit und Ungerechtigkeit erfolgt sein muss. Das geht mir nicht in den Kopf, das befremdet nicht zu so tief. Und das ist natürlich sehr strategisches Ignorieren und auch Selbstschutz, selbstverständlich, weil man den Teil in einem selbst verteidigen will, der das Ganze ja gut findet. Man kann ja nicht damit bestätigen, wenn man jetzt nicht hingehen würde, dass man die ganze Zeit jemanden bewundert hat oder jemanden Geld gegeben hat, der in Wirklichkeit ein schrecklicher Mensch ist oder der in Wirklichkeit Menschen so viel Leid zugefügt hat. Und ich glaube, dieser Verlustschmerz alleine auf zweifacher Ebene, also das, was man schon verloren hat in Energie, Zeit und Ressourcen und investiert hat in den Künstler, und gleichzeitig der Verlustschmerz dessen, was man nicht mehr konsumieren können wird, unbehelligt, weil man sich dann gedanklich mitschuldig macht in irgendeiner Form. Ich glaube, der bedingt dann, dass die Menschen entweder halt komplett ins Ignorieren gehen oder in hundertprozentige Aggression den Opfern gegenüber, weil sie als die Schuldigen dafür wahrgenommen werden, diesen Verlustschmerz
2: zu erzeugen. Natürlich, es muss ja hochgradig fragil sein, der, das rammstein phantom geht ja gar nicht anders. Dieser Künstler oder diese Künstler, diese Band, die, die haben das ja auch immer wieder ausgestellt, was ihnen jetzt zum Vorwurf gemacht wird, den, den Grenzübertritt, gerade auch den sexuellen, den sexistischen, den gewaltvollen. Ähm, es kann ja keiner sagen, oh, das hätte man nicht ahnen können, das ist ja das Problem daran, weil man hätte es nicht nur ahnen können, man hat es gesehen. Es wurde präsentiert. Und deswegen war, glaube ich, Rammstein-Fan zu sein, der Rammstein-Konsum immer schon verbunden mit so einer, das war so eine peinliche, voyeuristische äh, Mini-Grenzüberschreitung im Privaten, zu sagen, ja, ich weiß, ich weiß. Natürlich ist das läuft das an mehreren Rändern entlang, sowohl diese Deutschtümelei äh, als auch das, das, das Sexuelle, das Triebhafte, äh, die Gewalt, die Ästhetik, auch die, ehrlich gesagt, die Schlichtheit bis Dummheit der Texte, äh, die, die das wurde ja auch immer weiter geredet. Also an allen Rändern, des, sozusagen wo das Über-Ich sich vom Es trennt und sagt: Nee, das können wir, vielleicht gibt es da Triebe, aber wir sind ja zum Glück zivilisiert und domestiziert und wir machen das nicht. ja Wir kacken auch nicht in die Ecke ähm, und und wir schlagen nicht unseren Nachbarn, wenn er uns die Nerven geht und wir vergewaltigen nicht und und wir schreien nicht einfach rum und und wir versuchen uns, uns halbwegs gewählt auszudrücken und zivilisiert aufzudrücken. Genau da funktionierte ja Rammstein auch immer, zu zeigen, wir können auf ganz großer Bühne mit damit spielen, diese Grenzen zu überschreiten. Äh, wir, wir bringen euch was Brachiales, es hat eine große Energie und wenn ihr da mitmacht, dann seid ihr mutig, ja mhm. weil dann ihr, ihr folgt nicht den Rolling Stones, diesen leicht inzwischen wirklich spießigen Rockopas und ihr, ihr, ihr folgt nicht, weiß ich nicht, Tokyo Hotel, sondern ihr folgt etwas es ist dieses kleine bisschen Ausbruch aus diesem aus dieser Zivilgesellschaft. Und du hast in deinem Übermedientext ähm, zurechtgeschrieben, um es jetzt mal wieder auf den konkreten Fall zurechtzubringen. Ich zitiere dich jetzt mal kurz. Wenn es in der Verantwortung der Frauen liegt, nicht vergewaltigt zu werden, bedeutet das zu Ende erzählt, jedes Vergewaltigungsopfer ist eine Versagerin, die online durch Häme bestraft werden muss für ihre Unfähigkeit, sich nicht geschützt zu haben. Das heißt, die Rammstein-Fans haben natürlich jetzt auch in ihrer, sagen wir mal, Popkultur, Pseudoideologie auch genau das richtige Opfer gefunden. Nämlich Leute, die nicht stark genug sind, ja. das System Rammstein mitzugehen. Und ich würde es sogar noch einen Schritt weiter drehen. Diese Frauen werden jetzt nicht nur bestraft für ihre Unfähigkeit, sich nicht geschützt zu haben, sondern auch für ihre Fahrlässigkeit äh, dabei, die ja einen Star, einen großen Künstler aus, aus der Sicht von Rammstein bedroht. Also sie haben sich auch am gemeinsamen Gut dieses Eskapismus, dieser, dieser leicht peinlichen ähm, Lust am, äh, ja, an der eigenen nicht, nicht am eigenen nicht genügen zivilisationischen Standards, an denen haben sie sich versündigt. Das ist, das muss natürlich die Höchststrafe äh, der Delegitimierung nach sich führen. Und dann ist man ja auch beim Kulturbetrieb und der bitteren Wahrheit, dass glaube ich gerade vielen Männern, sehr auffällig, wie viele Männer ähm, jetzt zitiert werden, die in den letzten zehn Jahren Rammstein oder Till Lindemann oder die, die die seine Lyrik in Anführungsstrichen verteidigt haben ähm, und ihn normalisiert haben, das vielleicht genau diese Grenzüberschreitung mit all ihren Konnotationen schon eher so einen wohligen Schrecken immer eingejagt haben. Mhm. Und auch die Tatsache, dass ein mächtiger, reicher, in seinem Kosmos sicherlich fast omnipotenter Mann, der sicherlich genug Zugang zu Sex hätte, dass der gewaltvollen Sex sucht auf eine Art. Systematisch, über Jahre. Dann kann es nur eine Erklärung geben. Er will es so. Er will es genauso so. Und das in aller Öffentlichkeit auszuleben schon lange vor diesen Vorwürfen jetzt ähm, zum Beispiel in einem in einem Gewaltporno, den Tillenmann äh, unter dem sehr kreativen Titel äh, "Until the End" äh, veröffentlicht hat. Das war ja auch in alle Zielgruppen sein aufmerksamkeitsökonomisches, wenn man so will, künstlerisches Geschäftsmodell zu zeigen. Schaut, ich zeige euch genau dieses E, den Trieb, die Gewalt. Ich tue so, als wäre es Kunst. Ich, ich lade damit meine Figur auf. Ich personifiziere das und, und, und vom, sagen wir mal, ähm, rein hedonistisch getriebenen Konzertbesucher bis zum Feuilletonist, bis zu einem der mächtigsten Verleger des Landes, äh, können sie alle mitgehen. Das ist doch die, finde ich, fast genauso bittere Botschaft. Dieses ja, Falls.
1: Absolut. Es ist auch ein gutes Beispiel, glaube ich, für der Umgang mit Devianz und Divergenz in der sogenannten Hochkultur. Also kurze Schleife, aber es gibt oftmals den Wunsch, beispielsweise eben im sogenannten deutschen Feuilleton, auch das edge-lordige, das Schlichte, das Brachiale, das Stumpfe irgendwie zu veredeln und zu sagen, das hat eine eigene kreative mhm. Wertigkeit und man schmückt sich mit dieser Ausgestellten, mit diesem Verständnis um das sehr, sehr kondensierte. Es hast du gerade gesagt, ne? also im Vergleich zum Über-Ich und zum Ich. Ich glaube, das führt oft zu einer Verklärung von Sachen, die einfach sehr banal oder sehr mhm grässlich sind oder sehr monströs oder auch menschenfeindlich in sich. Also, dass da die Sehnsucht nach diesem Edge ist, die Sehnsucht nach dem Abgrund, dass man sich da so wie wie so Kinder, die so ganz nah an den Abgrund rangehen und schauen, wie nah sie so an die Kante rankommen und mhm. dann mal so reingucken in den Abgrund. Diese Dynamik finde ich, sieht man oft eben im, im männlichen deutschen Völker insbesondere, dass sich trauen, dahin zu wagen mhm. und das dann eben sogar groß zu machen und eben fairtownistisch zu veredeln. Und ich glaube, davon hat Ram Einfach unglaublich lange sehr stark profitiert, dass irgendwie fehl angenommen worden ist, dass das eine Quintessenz des teutonischen Dumpfen ist, mit mhm. äh, kritischen Anleihen über deutschen Selbsthass oder dass das irgendwie in seiner brachialen Art eigentlich genau kondensiert, was es bedeutet, in Deutschland zu leben oder aufzuwachsen oder äh, mit der sogenannten deutschen Identität umzugehen. Und es wurde versucht, irgendwie etwas Uneigentliches rauszulesen, aber es ist alles sehr eigentlich. Es ist genau wie du sagst, er sagt genau, was er macht, was er will und was er gut findet mhm. in seiner Ästhetik, in seinen Inhalten, in seinen Texten. Und man hat sich so willentlich verklären lassen wollen, um mehr in das Simple und Schlichte hinein zu interpretieren, als schlussendlich da ist, um auch nicht anerkennen zu müssen, dass es nicht nur schlicht und simpel ist, sondern eklig und abstoßend. Und ich glaube, was jetzt passiert, auch unter anderem sowohl bei Fans als auch bei eben Kommentatoren, die das Phänomen Rammstein beschrieben hatten, dass sie jetzt sich selbst gefühlt oder glauben, dafür irgendwie verantworten zu müssen, dass sie die ganze Zeit dieser Täuschung erlagen, willentlich erlagen, sich da willentlich hineinbegeben haben in das Toll- und Gut-Finden und dass sich das dann eben auch übersetzt in diese unglaubliche Wut oder Unverständnis zumindest, auf jeden Fall performtes Unverständnis. Und noch ein letzter Punkt zu dem, was du gesagt hast, weil ich finde, das kann man aufskalieren, was das System angeht und die Sanktionierung der Schwäche einer Person, die unter einem System leidet, weil das ein Phänomen ist, was ich ultra oft bei auch anderen Vorfällen wahrnehme, wo eine einzelne Person Kritik übt, weil ihr Unrecht getan worden ist, also sagt, ich wurde hier rassistisch behandelt oder hier fand Sexismus statt oder hier fand eine Grenzüberschreitung statt, dass die erste Reaktion von Menschen, die Teil des Systems sind, fast reflexhafterweise zum Selbsterhalt, die Verteidigung der potenziellen Täter ist, auf Kosten des Opfers, weil sonst müsste man ja feststellen, dass das System, dessen Teil man selber ist, kaputt ist. Und das kann in einer gerechten Welt ja überhaupt gar nicht sein. Also man kann dieses System ja nicht unterstützt haben. Also muss man dann insbesondere in diesem Fall, bei Rammstein zum Beispiel, der Person, die unter dem System gerade leidet, hier die Systematik der, der Frauenakquise, äh, und wagt und sich anmaßt und sich den Raum einnimmt, das öffentlich zu beklagen, muss man ihr ankreiden, das eigentliche Problem zu sein. Also sie hat das System nicht verstanden. Sie ist das Problem des Systems, nicht der Täter in dem Moment. Das heißt, man findet dann Argumentationen wie Sie, du hast gerade gesagt, sie ist nicht stark genug für das System beispielsweise, weil äh, sie hätte ihm ja einen Ohrfall gegeben können oder sie hätte einfach wieder gehen können und so weiter. Oder sie ist nicht geschickt genug gewesen für das System, sie hätte vielleicht besser kommunizieren müssen oder sie hätte sich vorher informieren müssen, sie hätte irgendwie ein Informationsdefizit anders ausgleichen müssen. Oder aber sie ist nicht resilient und tough genug für das System. Also man muss ein gewisses Charakterprofil mitbringen, um in diesem System funktionieren zu können. Und wenn du dieses Charakterprofil mitbringst, starke, taffe Frau sein, die informiert ist über alle Vorgänge, dann weiß, dann kommt sie nicht mehr in die Situation, dann kannst du in diesem System überleben. Und dass das die argumentative Logik ist, von vielen Kommentatoren jetzt in sozialen Netzwerken und Menschen, die Betroffenen jetzt desavouieren wollen, das hat mich zutiefst schockiert, um ehrlich zu sein. Dass das der der natürliche Reflex ist zum Selbsterhalt. Man sagt, die Person war charakterlich nicht gut genug und deswegen darf sie sich nicht wundern, dass sie Opfer dieses Systems geworden ist. Und du kannst das auf alle Grenzüberschreitungen eigentlich übertragen. Es ist immer wieder eigentlich dieselbe Logik und dieselbe Argumentationsdynamik dahinter. Und das hat mich vielleicht am meisten ernüchtert.
2: Wie machen wir weiter?
1: Wir können vom System jetzt zur Asylpolitik.
2: Wir müssen sogar.
1: Wir müssen sogar, Genau. Gestern, also am, äh, also Donnerstag, den 8. Juni, traten die in der EU-Mitgliedstaaten im Rat der Europäischen Union in Luxemburg zusammen, um sich nach sehr langen Verhandlungen auf eine Reform des europäischen Asylsystems zu einigen, die sogenannte GEAS, also das gemeinsame europäische Asylsystem. Und dieses Asylrecht oder das Asylrecht, was bis dato umgesetzt worden ist, sollte man kann es nicht anders sagen, wirklich heftig zusammengestaucht werden, zum Teil auch konterkariert werden, sollte in den neuen Ausführungen im Grunde genommen auch Menschenrechtskonventionen widersprechen und vor allem den Kern, die Quintessenz und die Idee von Asyl und dem Recht, dieses beantragen zu dürfen, widerlegen. Anders kann man es nicht ausdrücken, auch wenn es politisch immer ein bisschen anders verkauft worden ist, als Möglichkeit pragmatisch neue Lösungen zu finden, um... Mhm eine humanere Umsetzung von Flüchtlingspolitik umzusetzen. Praktisch geht es darum, dass an den europäischen Außengrenzen ein beschleunigtes Grenzverfahren umgesetzt werden soll. Das heißt, geflüchtete Menschen werden in Lagern dort erst einmal gesammelt, hinter Zäune weggesperrt. Dort müssen sie sehr lange warten, bis ihr Asylantrag geprüft wird. Sie bleiben bis dahin dort unter haftähnlichen Bedingungen und im Rahmen von, streng, von diesen streng kontrollierten Aufnahmeeinrichtungen, also beispielsweise auf den griechischen Inseln könnten dann so Kasernen eingerichtet werden. Und wichtig festzustellen ist, dass es bei diesen Verfahren, bei dieser Beschleunigung eben nicht um ein vollwertiges Asylverfahren handelt, sondern um erstmal die inhaltliche Prüfung, ob Schutz gewährt werden kann. Das aber, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt an diesem an dieser Reform, ist nicht gleichbedeutend mit dem Prüfen auf das Recht von Asyl. Also Personen wird damit noch nicht erlaubt, Asyl zu beantragen im klassischen Sinne, sondern es wird erst überprüft, ob sie überhaupt das Recht hätten, rein theoretisch das zu beantragen. Das wurde heftig diskutiert in der Ampelkoalition, also eines der Streitpunkte, bei denen auch Nancy Faeser Kritik übte, war beispielsweise der Umstand, dass Familien mit minderjährigen Kindern von diesem Grenzverfahren ausgenommen werden sollen, also nicht in diese Lager kommen sollen, sondern regulär Teil des Asylrechtverfahrens sein sollten, eben aufgrund der minderjährigen Kinder. Das wurde abgelehnt. Dem, dementsprechend hat jetzt die Ampel und hat Nancy Faeser dem Ganzen zugestimmt, in der Form, in der wir es haben, sprich auch Familien mit minderjährigen Kindern werden jetzt in diese Lager kommen müssen, wenn das tatsächlich so umgesetzt wird. Ein weiteres Problem war, dass die Prüfung in diesen Lagern nicht auf Grundlage der Fluchtgründe erfolgt, sondern der Fluchtrouten. Also mhm. wichtig war vor allem, aus welchem sogenannten Drittstaat eine geflüchtete Person eingereist war. Wenn die Person aus einem Drittstaat, der als sicher gilt, eingereist war, konnte der Antrag beispielsweise oder wird der Antrag beispielsweise eben pauschal abgelehnt werden. Und auch das widerspricht den Genf Genfer Menschenrechtskonventionen und dem Dublin-Abkommen darüber, worüber man sich innerhalb von Europa geeinigt hatte, was es eigentlich bedeutet, Menschen die Flüchten vor äh, Krieg und Terror und Leid zu ermöglichen, wenn sie hier Asyl beantragen möchten, mhm. was ihr Menschenrecht ist. Das wurde jetzt abgesegnet. Also diese radikale Zusammenstauchung dieser Asylreform wurde abgesegnet. Nancy Faeser nannte es auf Twitter einen historischen Erfolg. Nichts könnte ferner sein, nichts könnte absurder sein. Es ist genau das Gegenteil. Also Worte haben offensichtlich keine Bedeutung mehr in der politischen Kommunikation. Man sagt einfach das Gegenteil von dem, was gesagt wird. Es ist eine historische Niederlage.
2: Sie sagte auch, es ist ein historischer Erfolg für eine neue solidarische Migrationspolitik und für den Schutz von Menschenrechten.
1: Ja, also es, es ist zynisch. Es ist entweder boshaft, uninformiert oder zynisch oder alles gleichzeitig. Aber es ist einfach falsch. Eine ähm, Argumentation zum Beispiel ist, dass, also worauf sie sich immer zurückziehen sozusagen, ist, dass Menschen aus Staaten mit einer hohen Anerkennungsquote des Asyls, also beispielsweise Syrien, von dieser Reglementierung ausgeschlossen seien. Das heißt, der syrische Flüchtling, der vor Krieg flüchtet, käme nicht in dieses beschleunigte Asylverfahren. Erik Marquardt hat aber elaboriert, dass das juristisch nicht richtig ist. Also die Regelung könnte, und das ist die Befürchtung, auf alle Personen angewandt werden. Und unabhängig davon ist überhaupt die Idee, diese Einteilung von Menschen mit einer hohen Anerkennungsquote für ihr Verfahren und einer niedrigen Anerkennungsquote für ihr Verfahren einzuteilen, um dann die Prozesse zu beschleunigen, ohnehin Antihuman entspricht sowieso auch nicht im Kern der Essenz oder dem Geist, dem, dem normativen Sinn eines äh, Asylverfahrens. Aber wie gesagt, das ist dann quasi eine praktische Umsetzung, ein Argument für die, für die Beschleunigung der praktischen Umsetzung, die das Ganze dann irgendwie besser machen sollte. Und das ist vielleicht der äh, wichtigste Punkt, dass jetzt gesagt worden ist, unter Bauchschmerzen Anführungszeichen wurde dem jetzt zugestimmt, um jetzt schneller eine Lösung zu haben für eine aktuelle, nicht funktionale Asylpolitik. Aber stattdessen hat man einfach das, einfach das Asylrecht von innen ausgehöhlt. Also es ist einfach so. Also basically, liebe Hörende, wenn ihr irgendwo liest, ja, das ist total toll, weil äh, jetzt können wir das nämlich alles viel schneller machen und es ist super gut und das entlastet und, und so weiter. Das ist einfach Bullshit. Das ist wirklich einfach rhetorischer Nonsens. <lacht> ihr müsst euch immer vor Augen führen, was jetzt umgesetzt worden ist. Man will jetzt Lager an den Rändern Europas organisieren, um dort das Problem irgendwie weit von sich fernzudrücken. Und das ist auf gar keinen Fall eine humanere Lösung oder verbessert auf keinen Fall die Situation der Flüchtenden.
2: Vor allem, wenn man ja dann so viele Leute wie möglich zurückschicken kann. Darum geht es ja auch bei den sogenannten sicheren Drittländern. Das ist ja schon ein Begriff, den man gar nicht, der ist schon völlig irreführend. Was, was bedeutet ein sicheres Drittland? Wer definiert das? Definieren ja dann immer noch ähm, nicht die Geflüchteten, ob das jetzt sicher für sie mhm. war, auch nicht die Drittländer, äh, logischerweise, sondern definiert halt dann das, das Land, in dem der Geflüchtete gerade ist. Und wenn dieses Land sagt, naja, weiß ich nicht, die, die Türkei oder andere Länder, die sind sicher, da hat. hat hat ein Mensch einfach Pech gehabt, dass er dadurch gereist ist. Man kann ja nicht fliegen oder sich beamen. Irgendwo muss man ja durch, um nach Europa zu kommen. Insofern ist es schon eine extrem zynische Augenwischerei. Und du hast es schon angedeutet, warum haben wir überhaupt so ein in sich starkes, grundsätzliches Asylrecht, was per Verfassung, per Menschenrechte garantiert ist, jedem Menschen auf dieser Welt, egal woher er kommt und wohin er geht. Aufgrund der unfassbaren Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, in dem nämlich sehr viele EuropäerInnen auf der Flucht waren und an Grenzen verendet sind, nicht mehr weiterkamen, zurückgewiesen wurden, eben kein, kein Bleiberecht bekommen haben, kein Recht auf Flucht bekommen haben, obwohl sie unter Umständen hochgradig gefährdet waren, obwohl äh, in, von, vom Deutschen Reich ausgehend eine industrielle Massenvernichtung ähm, lief und ein unfassbar brutaler Angriffskrieg. Und deswegen hat man nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gesagt, Menschen brauchen ein Recht auf eine individuelle Prüfung. Jeder Mensch, der irgendwo aufschlägt und sagt, ich brauche Asyl, ich werde verfolgt, mein Leben ist in Gefahr, mein, mein, meine Existenz ist bedroht, braucht eine individuelle Prüfung, sonst sitzen sie früher oder später wieder an Grenzen fest in unmenschlichen Zuständen. Dann kann man einen Schritt weitergehen und sagen, was sind überhaupt Grenzen? Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch des Soziologen Steffen Maus, heißt Sortiermaschinen. Da deutet sich eine Antwort an. Also das, das Konzept der Grenzen ist ja schon hochgradig fragwürdig. Auf jeden Fall, egal wo man politisch steht, muss man akzeptieren, es ist ein künstliches Konzept. Wir haben irgendwann mal Grenzen eingeführt. Wir haben so etwas wie Nationalstaaten eingeführt, die jetzt gerade Grenzen definieren und dann supranationale Gebilde wie die EU, die jetzt, sich jetzt abschottet. Dass jemand nach seinem Geburtsort, verschiedene Rechte hat und eingeteilt wird darin, wo er wann wie sein darf, das ist eine menschliche Erfindung. So. Und je länger man darüber nachdenkt, desto fragwürdiger, wenn nicht ungerechter wird es, dass das, der Geburtsort ist wirklich sowas wie eine negative Lotterie. Du kannst ähm, Glück haben, dann bist du an einem sicheren, friedlichen, menschenwürdigen Ort. Sehr viele Menschen haben Pech mhm. und werden an Orten geboren, wo keiner von uns sich vorstellen kann. Ähm, was es für eine Existenz ist. Diese Leute kommen nicht aus Spaß zu uns, sondern weil sie keine andere Möglichkeit sehen. Und in, in diesen Tagen, wenn, wenn ich in Deutschland Kinder sehe, Babys sehe von, von Freunden, dann denke ich immer auch, du hast richtig, richtig viel Glück gehabt. Du hast wirklich richtig viel Glück gehabt. Und niemand kann was dafür, wo er oder sie geboren ist. Warum ist es an manchen Stellen dieser Welt nicht so besonders angenehm, dort geboren äh, worden zu sein. Maßgeblich auch wegen uns, mhm. wegen den Leuten, die mehr Glück hatten in der Lotterie. Weil wir seit Jahrhunderten von Jahren äh, diese Länder, diese Landstriche, diese Kontinente, diese, diese äh, Bevölkerung ausbeuten, weil ähm, gerade aus den Ländern, in denen viele Menschen fliehen, Kriege herrschen, Verteilungskämpfe herrschen, wirtschaftlich extrem schlechte Bedingungen herrschen, die mindestens indirekt auch was mit unserem Wohlstand, mit unserer Sicherheit zu tun haben. So Und die, die Frage, die man sich ja jetzt stellen muss, ist wirklich, folgen jetzt auf 500 Jahren Ausbeutung durch europäischen Kolonialismus 500 Jahre Abschottung? Also was will man denn jetzt machen, wenn die Welt nun mal so ungerecht ist und immer ungerechter wird? Denn... Wo sollen denn die Leute hin, wenn die Ernten ausfallen und die Dürren kommen und es nicht mehr regnet oder zu viel regnet und es alles immer heißer wird? Wo sollen die denn hin? Nach, nach Süden? Das geht nicht. Mhm. Äh, innerhalb, innerhalb ihrer Kontinente fliehen, ergibt keinen Sinn. Sie können ja nur nach Norden, sie können nur, nach, nur zu uns. Und deswegen ist es natürlich, dieser, dieser sogenannte Kompromiss ist von diesem Geist nicht getragen, aber deswegen ist es ja völlig sonnenklar, wenn man sich nicht absolut ignorant und an die Wand stellen will, es ist es ja völlig sonnenklar, dass auf Jahrzehnte wir mit dieser Abschottung nicht durchkommen werden. Das wird so nicht funktionieren. Das ist eine extrem kurzfristige, in Anführungsstrichen, Lösung. Getrieben natürlich von rechtspopulistischen ähm, Regierungen, Regierungsbeteiligungen in Europa. Natürlich von Ländern an den Außengrenzen, die in großer Not sind. Und in Deutschland muss man auch sagen, man kann es nicht anders interpretieren, auch getrieben von der mächtigsten Oppositionspartei aller Zeiten, nämlich mhm. der AfD, die nicht mal in die Nähe von Regierungsbeteiligung kommen muss, um eine Regierung massiv zu beeinflussen. Und dieser Migrationsdiskurs in Deutschland ist immer auch getrieben von dieser panischen, selbsterfüllenden Angst ähm, davor, den Rechtsextremen in die Karten zu spielen. Und das Gegenteil ist wahr. Mit dieser menschenfeindlichen Politik, mit dieser Institutionalisierung von Rassismus, Ungerechtigkeit und Abschottung, zeigt man den Leuten doch überhaupt erst, dass das salonfähig ist. Wenn das europäische Politik wird, was am Stammtisch verhandelt wird, ohne dass überhaupt die Partei, die dafür einsteht, irgendwo auch nur in der Nähe von diesen EU-Gremien ist, dann zeigt man doch ihnen, die Botschaft ist doch, hey, eigentlich denkt die SPD auch so. Und eigentlich sind in, bei den Grünen auch genug Leute, die so denken. Und die FDP sowieso, die, die Partei der politischen Kälte. Und deswegen ist es ja so ein Irrsinn zu denken, damit würde man irgendwelche, Wählerbewegungen, die jetzt gerade der AfD 18% bescheren, einhegen. Wenn man deren Politik macht, die Leute, das wird in diesen Tagen oft gesagt, wählen immer noch das Original und sie fühlen sich gerade darin bestätigt.
1: Es ist 100%, was du sagst, weil das, was du politisch vertrittst und absegnest und abnickst, ist auch Ausdruck dessen, was du als Norm für etablierenswert hältst in einer Gesellschaft. Wenn wir akzeptieren und annehmen, mit Bauchschmerzen, oh mein Gott, dass eine Ethik, der Grundsatz menschlichen Zusammenlebens, der schon immer mit Migration und Leiberecht oder dem Aufenthaltsrecht von Menschen irgendwo an einem Ort zusammenhing, in Frage stellen, dass Menschen nicht das Recht haben, sich zu bewegen und dass Menschen nicht das Recht mhm. haben, Freiheit und Würde zu lieben. Wenn wir schon da anfangen, Abstriche zu machen und tatsächlich diese unwürdige Diskussion dann haben, sind das minderjährige Kinder oder sind die dann mhm. über 18 oder okay, Kinder zwischen 12 und 14, die kommen dann nicht ins Lager, aber ab 14 doch oder so. Und das ist dann der Knackpunkt, an dem dann ein Beschluss irgendwie umgesetzt wird oder nicht. Also wenn wir da schon anfangen, diese seltsamen, zum Teil irgendwie wahllosen Markierungen zu setzen, wie sollen wir verhindern, Dass wir eine Gesellschaft kultivieren, in der institutionalisierte Verrohung nicht einfach hingenommen und akzeptiert wird. Und natürlich ja. ist das dann ein Klima, in dem Rechtspopulismus, Rechtsnationalismus, auch die Verhärmung der Herzen, Empathielosigkeit und Unverständnis gedeihen kann und stattfinden kann. Ich höre dann immer wieder eben das Pragmatismus-Argument, es muss jetzt umgesetzt werden, damit überhaupt eine Lösung stattfinden kann oder eine Veränderung oder eine Entscheidung getroffen wurde. Und gleichzeitig verstehe ich nicht, wie zu Ungunsten auf Kosten der Menschenrechte. Und hinzu kommt, das, was jetzt beschlossen wurde, was hier schlecht beschlossen wurde, findet in seiner Umsetzung jetzt auch versetzt statt erstmal, wenn es dann tatsächlich durchgesetzt wird. Und bis dahin kann die AfD wunderbar damit arbeiten, Schaut mal, sogar unsere Regierung ist da am Start. Und noch ein letzter Punkt, ich wollte dich nur gerne ergänzen. Was du beschrieben hast, ist 100% die Vorstellung vom Schleier des Nichtwissens, was der Philosoph John Rawls ja aufgestellt hatte, auch in Betrachtung der Ungerechtigkeit der Welt. Also mhm. seine Aussage, das hat er in den 70er Jahren etabliert, war, dass es die Ethik abverlangt, dass wir Regeln aufstellen, unter denen jeder Mensch unabhängig davon, wie er geboren wird, bereit wäre zu leben. Sprich, man muss sich als Gedankenexperiment mal vorstellen, wie die eigene Lebenssituation wäre, wenn man plötzlich aufwachen würde und man ist eine man ist vom anderen Geschlecht oder man hat ein plötzlich anderes Einkommen oder man ist in einem anderen Ort aufgewacht oder hat eine andere Herkunft, mhm. wie sich dann die eigene Situation ausgestalten würde. Und erst wenn eine Situation hergestellt wird oder der Anspruch der Menschen muss sein, eben Regeln herzustellen oder ein Zusammenleben herzustellen, in denen wir aufwachen würden und es, egal wie wir aufwachen würden, für uns kein Problem wäre. Das soll der Schlein sich nicht wissen sein, Punkt.
2: Das Gedankenexperiment oder die Frage, die man sich ab und zu stellen kann, ist ganz simpel, mit wem auf der Welt würdest du tauschen? Mhm. Mit wie viel Menschen? Prozent? Vom Lebensstandard, her, sozioökonomische Faktoren. So, nicht, weil ich hätte gerne lange schwarze Haare, dann würde ich gerne mit Samira tauschen, sondern wo würdest du aufwachen und du würdest nicht schreien vor Horror, ähm, weil du dich verschlechtert hättest. Und ich glaube, dass die Leute, die darüber entscheiden, ob Menschen sich ihren Zustand, ihre grundsätzliche Existenzbedingungen verbessern können durch Mobilität, dass die darüber, die Leute, die darüber entscheiden, würden mit 0,001 Prozent der Menschen tauschen. Mhm. Das heißt, es wird von oben nach unten entschieden. Massiv, massenhaft. Kulturprodukte, furchtbares Wort. Wer ein besseres weiß, kann uns mal schreiben. Und äh, das sind diese zwei jetzt. Erstmal ein Sachbuch, was ich in der äh, jüngsten piraten der powerplay plus episode schon empfohlen habe, aber ihr sollt es wirklich alle <lacht> euch mal anschauen. Es heißt Kümmern und Kämpfen von Anne Wag und handelt von feministischer Erziehung und natürlich von so, so viel mehr Anne, ähm, deren Buchpremiere ich neulich äh, moderieren durfte. Äh, geht da wirklich einmal komplett eigentlich unsere gesamte Kindheit, Jugend, sogar die Vorkindheit, also noch im pränatalen Zustand äh, Existenz durch und schaut auf gender Ungerechtigkeit Und da stehen wirklich immer wieder erstaunliche Sachen drin, die man auch als aufgeklärter Mensch noch nicht wusste, wie früh wir Menschen schon einteilen nach dem vermeintlichen zugeordneten, wie auch immer gelesenen Geschlecht. Das ist das eine und das andere ist ein äh, bisschen was ganz anderes. Mein Freund Joko Winterscheid, äh, wir kennen uns schon lange, äh, hat eine Doku-Serie gemacht bei Amazon und diese Empfehlung ist überhaupt in keinster Weise davon beeinflusst, äh, dass wir befreundet sind. Äh, weil die Serie ist wirklich einfach gut. Er durchleuchtet die Klimakrise, ihre Ursachen, ihre Schuldigen, ihre Mechanismen, aber vor allem auch ihre potenziellen Lösungen in sechs sehr, sehr aufwendig produzierten Folgen äh, für Amazon. Und ja, das ist natürlich in gewisser Weise ein Widerspruch, dass so ein großer Konzern, der sehr viel CO2 ausstößt, jetzt über die Klimakrise berichtet. Aber auch genau das wird wirklich sehenswert verarbeitet. Diese Ambivalenzen, die wir alle in uns tragen, egal wie heilig wir auf der CO2-Dimension schon sind. Das ist wirklich sehr unterhaltsames, gut gemachtes Fernsehen zum wichtigsten Thema unserer Zeit. Schaut es euch an.
1: Mm, dazu passt Thematisch auf jeden Fall eine Podcast-Empfehlung, die ich aussprechen möchte. Der Podcast heißt Without, kann auf allen äh, Plattformen gehört werden, wo man Podcasts hören kann und wurde von Hyper-Object Industries, also hyperobjekt äh, der fleißige, die fleißige HörerIn kennt den Begriff schon. Produziert und jede Folge, die moderiert wird von dem bestseller auto und von dem Kriegsjournalisten Omar El-Akkad, ist im Grunde genommen ein Gedankenexperiment und stellt die Frage, wie würde eine Welt aussehen, in der eine bestimmte Ressource oder ein bestimmtes Konsummittel oder irgendetwas, an das wir uns gewöhnt haben, nicht mehr existieren würde. Also de facto einfach nicht da ist. Die erste Folge, Stick with Me, ist über Sand und ich dachte am Anfang, warum soll ich mir jetzt eine halbe Stunde darüber anhören, wie eine Welt ohne Sand aussehen könnte? Also haben wir jetzt echt nicht größere Probleme. Und ich wurde nicht nur eines Besseren belehrt. Ich bin jetzt so geschockt, dass ich keine Ahnung davon hatte, wie wichtig im Grunde genommen für das Funktionieren unserer Infrastrukturen auf der Welt manchmal Ressourcen und Stoffe sind, die derer wir uns eigentlich gar nicht gewahr sind. Sand ist tatsächlich... Neben Wasser die wichtigste Ressource auf der Welt. Für alles. Mhm. Sand wird für Beton benötigt. Sand wird für Glas benötigt, für sogar Mikrochips. Sand ist Grundlage aller Straßen auf der Welt, die gebaut werden. Sand ist wirklich mehrheitlich Bestandteil all unserer zivilisatorischen Errungenschaften und Infrastrukturen. Und aufgrund der Tatsache, wie es aber geschöpft wird, wird es immer weniger. Es gibt inzwischen einen Schwarzmarkt für Sand, eine Sandmafia, eine Sandkriminalität. Das Prinzip ist, ach so, vielleicht noch für die ganz kurz eingeschoben, die fragen, hä, warum, aber in der Wüste ist doch ganz viel Sand, die Sahara ist doch ein einziges Meer aus Sand. Ja, das ist aber nicht der Sand, den man verwenden kann, weil die kleinen Partikel scharfkantiger sind, deswegen nicht verarbeitet werden können, zu beispielsweise Beton. Wenn wir von Sand sprechen, den wir als Ressource brauchen, dann Sand, der in Flüssen drin ist, weil er durch das Wasser so schön rund gewaschen worden ist, dass er weiterverarbeitet werden kann. In dem Podcast, der schöne Vergleich, ist es so wie der Unterschied, du möchtest ein Haus bauen aus Ziegeln, das wäre der Flusssand, oder du möchtest ein Haus bauen aus Murmeln. Das wäre der Sahara Saharasand. So, und dieser Sand aus diesen Flussbetten wird einfach aufgesaugt, zerstört aber dadurch eben die ganzen äh, fragilen Ökosysteme, äh, wirbeln Staub auf. Dadurch ist keine Photosynthese unter Wasser mehr möglich, weil ja keine Sonnenstrahlen mehr reinkommen. Äh, dadurch können äh, eben bestimmte Pflanzen unter Wasser nicht mehr wachsen. Dann sterben auch Fische dadurch. Dann sterben natürlich die Tiere, die abhängig sind von diesen Fischen und so weiter. Wir haben den äh, Bieneneffekt oder beziehungsweise den Kipppunkt-Effekt. Ein ganzes ökologisches System wird zerstört eben durch das Abschöpfen von Sand. Und gleichzeitig sind wir als Menschen sowas von abhängig von Sand in allen Variationen. Und wie gesagt, es klingt obskur oder seltsam am Anfang. Ich war zumal also wirklich abgeschreckt. Der einzige Grund für mich, das anzuhören, war, weil ich weiß, dass Hyperobject industries immer gute Sachen produzieren. Die haben auch Don't Look Up produziert unter anderem und waren auch involviert in Succession. Und ich wurde nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil, also ich habe so, 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 so viel gelernt. Das ist nur die mhm. erste Folge, ich freue mich auf die nächsten Folgen und kann es wirklich sehr empfehlen.
2: So, liebe HörerInnen, habt ihr zum Schluss des Podcasts auch nochmal zweieinhalb Minuten was über Sand gehört. Man darf uns einiges vorwerfen, aber nicht, dass wir nicht immer wieder überraschen könnten. In diesem Sinne ähm, wünschen wir ein wunderbares Wochenende trotz allem und dass wir uns nächste Woche wieder hören. Macht's gut
1: passt auf ruhig auf. Bis dann, ciao.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yam Yam zwei Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!